0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a México en Pocas Palabras, soy Roxana Río, hoy conoceremos a Javier Villaurrutia, poeta, actor, crítico y dramaturgo. Para dar voz a Villaurrutia, nos acompaña nuestro amigo el actor Miguel René Moreno. Javier Villaurrutia nació en Ciudad de México en 1903. Estudió en el Colegio Francés en la Escuela Nacional Preparatoria y dejó la carrera de Derecho para dedicarse a lo que más amaba, la escritura. Junto a los intelectuales mexicanos Antonieta Rivas Mercado, Salvador Novo, Jaime Torres Bodet, Gilberto Owen, Jorge Cuesta y otros, fundó la revista Ulises en 1927 y Contemporáneos en 1928. Ahí escribían comprometidos en depurar el lenguaje y renovar el arte de México. Estas revistas representaron un paso decisivo en el asentamiento de la cultura moderna mexicana. La obra de Villa Urrutia es extensa, pero hoy nos centraremos en su poesía, en sus nocturnos.
1: Todo en la noche vive una duda secreta. El silencio y el ruido, el tiempo y el lugar, inmóviles, dormidos o despiertos ámbulos. nada podemos contra la secreta ansiedad. Y no basta cerrar los ojos en la sombra, ni hundirlos en el sueño para ya no mirar. Porque en la dura sombra y en la gruta del sueño la misma luz nocturna nos vuelve a desvelar. Entonces, con el paso de un dormido despierto, sin rumbo y sin objeto, nos echamos a andar.
0: Villaurrutia fue uno de los fundadores del teatro experimental Ulises, que tuvo gran influencia en el desarrollo del arte dramático en México. En 1935 fue becado por la Fundación Rockefeller para estudiar este arte en la Universidad de Yale en New Haven. En este pasaje de su vida, Javier Villaurrutia escribió Nocturno en que habla la muerte.
1: Si la muerte hubiera venido aquí, a New Haven, escondida en un hueco de mi ropa en la maleta, en el bolsillo de uno de mis trajes, entre las páginas de un libro como la señal de que ya no me recuerdan nada, si mi muerte particular estuviera esperando una fecha, un instante que solo ella conoce para decirme, aquí estoy, te he seguido como la sombra que no es posible dejar así nomás en casa, como un poco de aire cálido e invisible mezclado al aire duro y frío que respiras, como el recuerdo de lo que más quieres, como el olvido, sí, como el olvido, has dejado caer sobre las cosas que no quisieras recordar ahora.
0: La poesía de Villaurrutia es una radiografía del alma... ...donde el diálogo con la muerte y el sentimiento de soledad son constantes.
1: Ni tu silencio duro cristal de dura roca... ...ni el frío de la mano que me tiendes... ...ni tus palabras secas, sin tiempo ni color... ...ni mi nombre... ...ni siquiera mi nombre que dictas como cifra desnuda de sentido... Ni la herida profunda, ni la sangre que emana de sus labios palpitante Ni la distancia cada vez más fría, sábana nieve de hospital invierno tendida entre los dos como la duda Nada, nada podrá ser más amargo que el mar que llevo dentro, Solo y ciego El mar antiguo Edipo que me recorre a tientas desde todos los siglos Cuando mi sangre aún no era mi sangre cuando mi piel crecía en la piel de otro cuerpo, cuando alguien respiraba por mí que aún no nacía.
0: Javier Villaurrutia murió en Ciudad de México el 25 de diciembre de 1950 en plena celebración de Navidad a los 47 años. Villaurrutia no pudo ver representada su producción dramática Tragedia de las Equivocaciones, la cual fue estrenada después de su muerte. Javier Villaurrutia dedicó su corta vida a la defensa por el arte en México. Para finalizar, uno de sus poemas más geniales, La Décima Muerte.
1: ¿Qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto. Este caer sin llegar es la angustia de pensar que, puesto que muero, existo. Si en todas partes estás, en el agua y en la tierra en el aire que me encierra y en el incendio voraz, y si a todas partes vas conmigo en el pensamiento, en el soplo de mi aliento y en mi sangre confundida,
2: no serás muerte en mi vida, agua, fuego,
3: polvo y viento. Muy bien, pues muy buenas noches, tengan todos ustedes, las personas que ya están, eh, acompañándonos en esta transmisión de su programa Tiempo de Letras con el Joven Iluso. Es para mí un placer contar con la presencia de todos ustedes. Agradezco muchísimo el que estén ya acompañándonos. Y pues bueno, acabamos de observar un video con la biografía precisamente de la figura central de nuestro programa del día de hoy. Bueno, parte de su biografía y algunos eh, de sus poemas. Les recuerdo que el día de hoy tenemos el tema de Recordando la obra de Javier Villaurrutia. Así es que eh, pues los invito para que se queden eh, aquellos que ya están eh, conectados en este programa en vivo y para las personas que nos vayan a ver en la retransmisión, pues muchísimas gracias también por ese apoyo, por dedicarnos este tiempo y por permitirnos sobre todo entrar hasta sus hogares a través de este espacio difusión cultural a través de la literatura y de la música. Eh, como siempre me, me presento ante, ante ustedes, mi nombre es Itaí Hernández, yo soy el joven iluso y, y es para mí, nuevamente lo digo, un placer estar aquí con ustedes en este programa del día de hoy. Eh, agradezco por supuesto a todo el equipo de TV Mundo Digital, eh, uniendo a la cultura latina para el mundo entero. Y pues los invito a todos ustedes para que sigan las redes sociales de este proyecto, de este canal, en Facebook, en, en YouTube también, TV Mundo Digital. Eh, y también para que durante este programa nos manden sus comentarios, nos manden sus mensajes. Por supuesto también la invitación para que nos dejen allí su reacción, su, su me gusta, su me encanta, su me importa, lo que ustedes eh, quieran compartirnos es bien recibido. Asimismo, también en sus mensajes, por supuesto, ya saben que los, les damos lectura cerca del final de este programa. <ríe> y pues también los invito para que me sigan a mí en mis redes sociales como escritor El Joven iluso eh, Estamos por ahí compartiendo eh, la, las cuestiones eh, que su servidor escribe, eh, aunque ahorita han estado un poquito detenidos estos proyectos. Sin embargo, vamos a retomarlos este, muy pronto, así es que estén pendientes y sigan apoyando estos proyectos también. Pues vamos a comenzar el día de hoy eh, con la primera lectura de, de, esta, de esta noche y voy a compartir con ustedes, lo que vamos a estar leyendo van a ser poemas precisamente de, de nuestro poeta eh, que estamos conmemorando, Javier Villaurrutia y bueno, de él podemos comentar que fue fueron pocos los los, los poemas que podemos este leer eh, sin embargo, son muy profundos, incluso hay un, hay un, hay una, un compendio de, de poemas que el mismo Octavio Paz eh, reseñó, por decirlo de alguna manera, este, que es parte del material que les voy a compartir eh, el día de hoy, en donde tenemos eh, pues algunos de los más importantes poemas de Javier Villaurrutia. Y el primero que voy a, a compartir con todos ustedes es un poema que lleva por título Cuadro, y bueno, espero que, que les guste. Vamos a, voy a compartir algunos eh, poemas y en unos minutos más, pues como ya es costumbre, voy a estar eh, dando paso a, pues a nuestra primera intervención musical de esta noche. Así es que eh, primero vamos a empezar con este poema que ya por título Cuadro, que dice de la siguiente manera. Fuera del tiempo sentada, la mano en la sien... ¿Qué miras, mujer, desde tu ventana? ¿Qué callas, mujer, pintada entre dos nubes de mármol? Será igual toda la vida, tu carne dura y frutada. Solo la edad te rodea como una atmósfera blanda. No respires, no. De tal modo el aire te quiere inundar que envejecerías, ay, por respirar. No respires, no. Muérete mejor. Así cómo estás, cuadro, Javier y Muy bien, ese fue el primer eh, poema que estamos compartiendo con todos ustedes. El segundo es eh, bastante interesante, tal vez por la forma en que fue, o mejor dicho, la estructura en que está escrito. Eh, de esa misma manera lo voy a compartir eh, con todos ustedes. Eh, bueno, dice de la siguiente manera. Suite del Insomnio. Eco, la noche juega con los ruidos, copiándolos en sus espejos de sonidos. Silbatos, lejanos, largos, de qué trenes son ámbulos, se persiguen como serpientes, ondulando. Tranvías. cosas que corren, locas de incendio, huyendo de sí mismas, entre los esqueletos de las otras inmóviles, quemadas ya. Espejo. Ya nos dará la luz mañana, como siempre. Un rincón que copiar exacto, eterno. Cuadro. Qué temor, qué dolor de envidia hacer luz y encontrarte. Mujer despierta siempre, ahora que crees que no te veo, dormida. Reloj. ¿Qué corazón avaro cuenta el metal de los instantes? Agua. Tengo sed. ¿De qué agua? ¿Agua de sueño? No, de amanecer. Alba, lenta y morada, pone ojeras en los cristales y en la mirada. Cuadro, Javier Villaurrutia. Muy bien, pues ese fue el segundo poema. De, de esta noche de Javier eh, Villaurrutia y bueno, vamos a continuar con otro poema también bastante, bastante eh, interesante este poema lleva por título eh, Poesía y dice de la siguiente manera Eres la compañía con quien hablo de pronto a solas Te forman las palabras que salen del silencio y del tanque de sueño en que me ahogo libre hasta despertar. Tu mano metálica endurece la prisa de mi mano y conduce la pluma que traza en el papel su litoral. Tu voz, os de eco, es el rebote de mi voz en el muro y en tu piel de espejo me estoy mirando, mirarme por mil argos, por mil largos segundos. Pero el menor ruido te ahuyenta y te veo salir por la puerta del libro, o por el atlas del techo, por el tablero del piso, o la página del espejo, y me dejas sin más pulso ni voz, y sin más cara, sin máscara, como un hombre desnudo, en medio de una calle de miradas. Poesía Javier Villaurrutia. Muy bien, pues ese fue el tercer poema. El que sigue eh, es parte de los poemas más famosos, más conocidos de, de Javier Villaurrutia, eh, algo que se le conoce como Los Nocturnos, y precisamente el siguiente poema se llama Nocturno de la Estatua, y bueno, dice de la siguiente manera, bueno, es eh, comentar que este poema está dedicado a Agustín Lozano, y dice de la siguiente manera. Soñar, Soñar la noche, la calle, la escalera, y el grito de la estatua desdoblando la esquina. Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito. Querer tocar el grito y solo hallar el eco. Querer asir el eco y encontrar solo el muro. Y correr hacia el muro y tocar un espejo. Hallar en el espejo la estatua asesinada. Sacarla de sangre, de, som de su sombra, vestirla en un cerrar de ojos acariciarla como a una hermana imprevista y jugar con las fichas de sus dedos y contar su oreja cien veces, cien, cien veces hasta oírla decir estoy muerta de sueño Nocturno de la Estatua de Javier Villarrutia Muy bien, pues ese es el, el cuarto poema de esta, de esta noche eh, Voy a compartir un poema más de este, de este mismo compendio que les mencioné eh, que también es otro de los nocturnos eh, y después de este de este nuevo, de este último poema que voy a compartir en esta primera eh, sección de, de lectura eh, basaremos a nuestra primera intervención musical de esta noche, no sin antes recordarles que estamos recordando valga la redundancia, estamos recordando la obra de Javier Villaurrutia en esta noche de sábado 26 de marzo eh, y en torno a este mismo tema, por supuesto, será eh, la, la, la música que estaremos el día de hoy eh, comentando o escuchando, mejor dicho. Dice nuestro siguiente eh, poema, de la siguiente manera que lleva por título, Nocturno en que nada se oye. En medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen, sin respirar siquiera para que nada turbe mi muerte, en esta soledad sin paredes, al tiempo que huyeron los ángulos en la tumba del lecho, dejó mi estatua sin sangre para salir un momento tan lento en un interminable descenso sin brazos que tener, sin dedos para alcanzar la escala que, de, que cae de un piano invisible, sin más sin más que una mirada y una voz que no recuerdan haber salido de sus ojos y labios ¿Qué son labios? ¿Qué son miradas? ¿Qué son labios? Y mi voz ya no es mía. Dentro del agua que no moja, dentro del aire de vidrio, dentro del fuego lívido que corta como el grito, y en el, fue y en el juego angustioso de un espejo frente a otro cae mi voz. Y mi voz quemadura. Y mi voz quemadura. Y mi voz que madura. Y mi voz quema dura que como el hielo de vidrio como el grito de hielo aquí en el caracol de la oreja, el latido de un mar en el que no sé nada, en el que no sé nada, porque he dejado pies descalzos y brazos en la orilla, siento caer fuera de mí la red de mis nervios, mas huye todo como el pez que se da cuenta, hasta siento en el pulso de mis sienes, muda telegrafía a la que nadie responde, porque el sueño y la muerte nada tienen ya, que decirse, nocturno, en que nada se oye, Javier Villaurrutia. Muy bien, pues ese fue el último poema de esta primera intervención de lectura de esta noche, recordándoles que estamos en su programa Tiempo de Letras con el Joven Iluso, y pues ahora vamos a, a pasar a la precisamente a la primera intervención musical de esta noche, eh, recordándoles que toda la música que vamos a estar compartiendo pues gira en torno precisamente a la obra de, de este autor, precisamente de Javier eh, Villaurrutia, y lo que vamos a escuchar a continuación es eh, precisamente una pieza musical, es una, una parte de una ópera eh, que vamos a compartir con ustedes, esta pieza se llama La Mulata de Córdoba, que precisamente es la única ópera del compositor mexicano José Pablo Moncayo, eh, que vivió de 1912 a 1958. Eh, el libreto pues, de esta obra es, es un acto, está basado en una antigua leyenda mexicana, siendo sus autores Javier Villarrutia, precisamente, y Agustín Lazo. El estreno tuvo lugar en el Teatro de Bellas Artes de la Ciudad de México el 28 de octubre de 1948, y la Orquesta Sinfónica Nacional de México estuvo dirigida por el propio compositor eh, la mesosoprano Oralia Domínguez cantó el papel de la mulata. Eh, la acción eh, transcurre en una plaza de la ciudad de Córdoba, estamos hablando ya de lo que ocurre en la, en la ópera eh, en la ciudad de Córdoba, Veracruz. La mulata que lleva por nombre Soledad es acosada por sus enamorados y la gente comenta el misterio que rodea a la mujer se desconoce su origen y a pesar de su edad ella nunca envejece. Así es que vamos a escuchar esta, esta ópera, bueno esta primera parte de, de esta ópera, eh, que sería la obertura de la ópera La Mulata de Córdoba, de José Pablo Mucayo, así es que adelante producción con esta primera intervención musical, no sin antes recordarles, no contamos con los derechos de la música, simplemente compartimos con todos ustedes para llevar un momento agradable a todos sus hogares en esta noche de sábado. Adelante producción, por favor. Muy bien, pues acabamos de escuchar eh, esta, esta apertura de la ópera La Mulata de Córdoba de eh, José Pablo Tamayo, así es que bueno, eh, esta es la primera intervención musical de esta noche eh, recordando, no contamos con los derechos de la música, simplemente compartimos con todos ustedes para llevar un momento agradable en esta noche de sábado. Estamos recordando la obra de Javier Villaurrutia a través de la lectura de poemas, a través de algunas canciones que tienen eh, que ver precisamente con la vida, la obra de este de este autor mexicano. Y bueno, vamos a continuar con la segunda intervención de lectura de esta noche. Eh, como les mencioné, voy sigo leyendo eh, parte de este compendio de poemas de, del autor Javier Villaurrutia hace un momento en la primera intervención de lectura eh, pues estuve compartiendo con ustedes cinco poemas de este autor eh, a continuación voy a compartir otros seis poemas de él también y posteriormente iremos nuevamente a una eh, segunda intervención musical en esta noche este, si es que les invito para que nos sigan eh, con sus, mandando sus mensajes Sigan aquí con nosotros acompañándonos en la transmisión, eh, ya veo que algunos eh, nos han estado dejando sus mensajes, lo cual agradecemos muchísimo, recordando también que la parte de la producción musical eh, corresponde también a, a Soli Fernández, eh, quien es mi esposa, quien me apoya en este eh, pues agradable proyecto, eh, a quien agradezco infinitamente por este apoyo y por, este, eh, por ese amor que me brinda todos los días. Eh, continuamos pues con esta eh, segunda intervención de lectura de esta noche a continuación voy a leer un poema que lleva por título Nocturno Sueño y que bueno dice de la siguiente manera <coughs> abría las alas profundas el sueño y voces delgadas corrientes de aire entraban del barco del cielo del papel pautado caía la escala por donde mi cuerpo bajaba el cielo en el suelo, como en un espejo, la calle azogada, dobló mis palabras, me robó mi sombra, la sombra cerrada. Quieto de silencio, oí que mis pasos pasaban, el frío de acero, a mi mano ciega, armó con su daga, para darme muerte, la muerte esperaba. Y al doblar la esquina, un segundo largo, mi mano acerada, encontró mi espalda sin gota de sangre, sin ruido ni peso, a mis pies clavados vino a dar mi cuerpo, lo tomé en los brazos, lo llevé a mi pecho, cerraba las alas profundas el sueño. Nocturno Sueño, Javier Villaurrutia. Y bueno, eh, comentar también que este poema, precisamente Nocturno Sueño, eh, fue dedicado a Jules eh, Superville, eh, de parte del de, de, autor mexicano. El siguiente poema eh, lleva por título Nocturno Amor, que como les mencioné, son poemas muy, muy eh, interesantes y famosos de Javier Villaurrutia, Los Nocturnos. Este, eh, en lo particular, está también dedicado a, otro, a, a otra persona, eh, está dedicado a Manuel Rodríguez Lozano, y bueno, eh, este poema eh, dice de la siguiente manera. El que nada se oye en esta alberca de sombra, no sé cómo mis brazos no se hieren. En tu respiración sigo la angustia del crimen y caes en la red que tiende el sueño. Guardas el nombre de tu cómplice en los ojos, pero encuentro tus párpados más duros que el silencio. Y antes que compartirlo, matarías el goce de entregarte en el sueño. Con los ojos cerrados, sufro al sentir la dicha con que tu cuerpo busca el cuerpo que te vence más que el sueño, y comparo la fiebre de tus manos con mis manos de hielo, y el temblor de tus sienes con mi pulso perdido, y el yeso de mis muslos con la piel de los tuyos, que la sombra corroe con su lepra incurable, ya sé cuál es el sexo de tu boca, y lo que guarda la avaricia de tu axila, y maldigo el rumor que inunda el laberinto de tu oreja, sobre la almohada de espuma, sobre la dura página de nieve, no la sangre que huyó de mí como el arroyo huye la flecha, sino la cólera circula por mis, por mis arterias, amarilla del incendio en mitad de la noche, y todas las palabras de la prisión de la boca, y una sed que en el agua del espejo saciado de su sed con una sed idéntica. ¿De qué noche despierto a esta desnuda noche larga y cruel? Noche que ya no es noche junto a tu cuerpo, más muerto que muerto, que no es tu cuerpo, ya no sino, un, sino su hueco, porque la ausencia de tu sueño ha matado a la muerte. Y es tan grande mi frío que con un calor nuevo abre mis ojos, donde la sombra es más dura y más clara y más luz que la luz misma. Y resucita en mí lo que no ha sido, y es un dolor inesperado y aún más frío y más fuego, no ser sino la estatua que despierta, en la alcoba de un mundo en el que todo ha muerto. Nocturno amor, de Javier Villarrutia. Muy bien, el siguiente poema es otro nocturno, precisamente, eh, quedan dos nocturnos más, eh, eh, bueno, en esta intervención eh, musical, eh, el siguiente, tres, tres nocturnos más, perdón, en esta intervención de lectura, de esta, esta segunda intervención de lectura, el que sigue a continuación, pues lleva por título Nocturno Muerto, es un poco eh, más breve, más corto, pero dice de la siguiente manera: Primero, un aire tibio y lento que me ciña, como la venda al brazo enfermo de un enfermo y que me invada luego como el silencio frío, al cuerpo desvalido y muerto de algún muerto después de un ruido sordo, azul y numeroso, preso en el caracol de mi oreja dormida y mi voz que se ahogue en ese mar de miedo, cada vez más delgada y más enardecida. ¿Quién me dirá el espacio? ¿Quién me dirá el momento en que se funda el hielo de mi cuerpo y consuma el corazón inmóvil como la llama fría? La tierra hecha impalpable, silencioso silencio, la soledad opaca y la sombra ceniza caerán sobre mis ojos y afrentarán mi frente. Nocturno muerto, Javier Villaurrutia. Y bueno, el último poema de esta segunda intervención de lectura que voy a compartir con todos ustedes es el que lleva por título Nocturno en que habla la muerte. Dice de la siguiente manera. Si la muerte hubiera venido aquí conmigo a New Haven, Escondida en un hueco de mi ropa en la maleta, en el bolsillo de uno de mis trajes, entre las páginas de un libro como la señal que ya no me recuerda nada. Si mi muerte particular estuviera esperando una fecha, un instante que solo ella conoce para decirme, aquí estoy, te he seguido como la sombra que no es posible dejar así nomás en casa, como un poco de aire cálido e invisible mezclado al aire duro y frío que respiras. Como el recuerdo de lo que más quieres, como el olvido, sí, como el olvido que has dejado caer sobre las cosas que no quisieras recordar ahora. Y es inútil que vuelvas la cabeza en mi busca. Estoy tan cerca que no puedes verme. Estoy fuera de ti y a un tiempo dentro. Nada es el mar que como un dios quisiste poner entre los dos. Nada es la tierra que los hombres miden y por la que matan y mueren. Ni el sueño en que quisieras creer que vives sin mí, cuando yo misma lo dibujo y lo borro, ni los días que cuentas, una vez y otra vez a todas horas, ni las horas que matas con orgullo sin pensar que renacen fuera de ti, nada son estas cosas, ni los innumerables lazos que me tendiste, ni las infantiles argucias con que has querido dejarme, engañada, olvidada, aquí estoy, ¿no me sientes?, Abre los ojos, ciérralo si quieres, y me pregunto ahora, si nadie entró en la pieza contigua, ¿quién cerró cautelosamente la puerta? ¿Qué misteriosa fuerza de gravedad hizo caer la hoja de papel que estaba en la mesa? ¿Por qué se instala aquí de pronto y sin que yo la invite, la voz de una mujer que habla en la calle? Y al oprimir la pluma, algo como la sangre late, circula en ella, y siento que las letras desiguales que escribo ahora, más pequeñas, más trémulas, más débiles, ya no son de mi mano, solamente. Nocturno en que habla la muerte, Javier Villaurrutia. Muy bien, pues este es el último poema de esta segunda intervención de lectura de esta noche. Nos quedan todavía eh, algunos poemas que compartir de este autor. Eh, pero bueno, vamos a pasar a esta segunda intervención eh, de lectura de esta, de esta noche precisamente. Y bueno, esta, eh, esta, se, esta siguiente este, canción que vamos a, a compartir eh, con ustedes eh, es, una, es parte también de la obra, como les había mencionado, de, de este... Eh, autor de este poeta y dramaturgo mexicano, eh, Javier Villaurrutia, precisamente, de quien estamos eh, hablando en esta, en esta noche. Y bueno, lo que vamos a, a escuchar a continuación, pues es una, una pieza que lleva por nombre como el agua, como el viento. Y bueno, de esta eh, canción podemos comentar que entre los enamorados está Anselmo, que le declara su amor. Aunque ella no le promete amor, confía en él, pues eh, el parecido con su padre es suficiente para, re, para revelar sus secretos. Aurelio es un antiguo amante de soledad que pretende salvar a Anselmo de los hechizos de la mulata, pero la mujer desaparece y su espada eh, mata a Anselmo. Así es que vamos a escuchar esta segunda intervención eh, musical de esta noche, como el agua, como el viento, área de la mulata de Córdoba. Eh, una interpretación eh, de Gabriela Thierry, que es meso soprano. Así es que adelante producción con esta segunda intervención musical de la noche.
2: tu es
4: Déjanos beber tu aliento, déjanos entrar murata, ansiamos tenerte cerca. No nos conduces, no iremos por esas calles. Déjanos en la plazuela mirarte bajo la luna.
5: La calle es un laberinto. La calle no te
2: de la soledad,
4: hijos de los pensamientos. Seguirte por donde vayas, seguirte por donde quieras.
3: Muy bien, pues acabamos de escuchar Como el Agua, Como el Viento de la ópera La Mulata de Córdoba en una interpretación de Gabriela Thierry que es la meso-soprano que interpretó esta esta ópera. Much muchísimas gracias por, por seguir acompañándonos en esta noche, en este programa, las personas que continúan con nosotros y a, también a todos aquellos que nos están observando en la retransmisión de este programa. Recuerden que este programa también se queda grabado, lo pueden volver a ver, lo pueden eh, ver eh, ya no en vivo. Eh, así es que, pues, continuamos con esta, con esta, con el programa del día de hoy. Estamos recordando la obra de Javier Villaurrutia, estamos leyendo algunos de sus poemas y, por supuesto, en la música estamos escuchando partes de esta ópera eh, que en la que Javier Villaurrutia también participó, este, pues, eh, escribiendo, ¿no? Lo, lo que estamos escuchando también. Eh, recordándoles a todos ustedes no contamos con los derechos de la música sin embargo compartimos con mucho gusto para llevar un momento agradable eh, hasta todos sus hogares eh, re, pidiéndoles o, o también invitándolos nuevamente a que nos sigan mandando sus, eh, sus mensajes sus recomendaciones muchísimas gracias por ello y bueno vamos a continuar Ahora con esta lectura, con esta siguiente intervención eh, de lectura, que sería ya la última precisamente, y, y el poema que vamos a escuchar, porque voy a compartir con ustedes a continuación, eh, lleva por título Nocturno de los Ángeles, un poema también muy, muy interesante, muy bonito. Eh, bueno, este, este poema eh, es un poquito más, más eh, largo también, pero bueno, eh, está dedicado a Agustín J. Fink y dice de la siguiente manera. Se diría que las calles fluyen dulcemente en la noche. Las luces no son tan vivas que logren desvelar el secreto, el secreto que los hombres que vean, que van y vienen, conocen porque todos están en el secreto y nadie se ganaría compartirlo en mil pedazos. Sí, por el contrario, es tan dulce guardarlo y compartirlo solo con la persona elegida. Si cada uno dijera en un momento dado, en, una sola, en solo una palabra, lo que piensa, las cinco letras del deseo formarían una enorme cicatriz luminosa, una constelación más antigua, más viva aún que las otras y esta constelación sería como un ardiente sexo en el profundo cuerpo de la noche, o mejor, como los gemelos que por primera vez en la vida se miran de frente a los ojos y se abrazarán ya para siempre. De pronto, el río de la calle se puebla de sedientos seres, caminan, se detienen, prosiguen, cambian miradas, atreven sonrisas, forman imprevistas parejas, hay recodos y bancos de sombra, orillas de indefinibles formas profundas y súbitos huecos de luz que ciega y puertas que ceden a la presión más leve. El río de la calle queda desierto un instante. Luego parece remontar de sí mismo, deseoso de volver a empezar. Queda un momento paralizado, mudo, adelante como el corazón entre dos espasmos. Pero una nueva pulsación, un nuevo latido arroja al río de la calle, nuevos sedientos seres se cruzan, se entrecruzan y suben, vuelan a ras de tierra, nadan de pie, tan milagrosamente, que nadie se atrevería a decir que no caminan. Son los ángeles, han bajado a la tierra, por invisibles escalas vienen del mar, que no es el espejo del cielo, en barcos de humo y de sombra, a fundirse y confundirse con los mortales, a rendir sus frentes en los muslos de las mujeres, a dejar que otras manos palpen sus cuerpos febrilmente y que otros cuerpos busquen los suyos hasta encontrarlos como se encuentran al cerrarse los labios de una misma boca a fatigar su boca tanto tiempo inactiva a poner en la libertad sus lenguas de fuego a decir las canciones, los juramentos, las malas palabras en que los hombres concentran el antiguo misterio de la carne la sangre y el deseo tienen nombres opuestos, divinamente sencillos. Se llaman Dick o John o Marvin o Luis. En nada sino en la belleza se distinguen de los mortales. Caminan, se detienen, prosiguen. Cambian miradas, atreven sonrisas, forman imprevistas parejas. Sonríen maliciosamente al subir en los ascensores de los hoteles donde aún se practica el vuelo lento y vertical. En sus cuerpos desnudos hay huellas celestiales, signos, Estrellas y letras azules se dejan caer en las camas, se hunden en las almohadas que los hacen pensar todavía un momento en las nubes, pero cierran los ojos para entregarse mejor a los, a los goces de su encarnación misteriosa y cuando duermen sueñan con los ángeles y cuando duermen no sueñan con los ángeles sino con los mortales. Nocturno de los ángeles, Javier Villarrutia bien, pues este, este poema también, muy muy bonito, muy interesante. Y el siguiente poema lleva por título Nocturna Rosa, que fue dedicado a José eh, Gorostiza. Eh, un poema también muy bonito que vamos a, voy a compartir con todos ustedes en esta eh, en última intervención de lectura de esta noche. perdón Nocturna Rosa dice de la siguiente manera. Yo también hablo de la rosa pero mi rosa no es la rosa fría ni la del piel niño ni la rosa que gira tan lentamente que su movimiento es una misteriosa forma de la quietud no es la rosa sedienta ni la sangrante llaga ni la rosa coronada de espinas ni la rosa de la resurrección no es la rosa de pétalos desnudos ni la rosa encerrada ni la llama de seda ni tampoco la rosa llamarada no es la rosa veleta ni la úlcera secreta, ni la rosa puntual que él da la hora, ni la brújula rosa marinera. No, no es la rosa rosa, sino la rosa increada, la sumergida rosa, la nocturna, la rosa inmaterial, la rosa hueca. Es la rosa del tacto en las tinieblas, es la rosa que avanza endurecida, la rosa de rosas uñas, la rosa yerma de los dedos ávidos, la rosa digital, la rosa ciega. Es la rosa moldura del oído, la rosa oreja, el espiral del ruido, la rosa concha siempre abandonada en la más alta espuma de la almohada. Es la rosa encarnada de la boca, es la rosa que habla despierta como si estuviera dormida. Es la rosa entreabierta de la que mana sombra, la rosa entraña, que se pliega y expande, evocada, invocada, abocada. Es la rosa labial, la rosa herida. Es la rosa que abre los párpados, la rosa vigilante, desvelada, la rosa del insomnio, deshojada, es la rosa del humo, la rosa de ceniza, la negra rosa de carbón diamante, que silenciosa, orada las tinieblas, y no ocupa lugar en el espacio. Nocturna rosa, Javier Villaurrutia. Bien, pues eh, un último poema que quiero compartir con todos ustedes, precisamente de Javier Villaurrutia. Eh, pues es un poema que va un poquito distinto a lo que hemos estado eh, compartiendo en esta noche de los nocturnos es un poema más breve sin embargo eh, pues es también un poema muy muy bonito lleva por título canto a la primavera y dice de la siguiente manera la primavera nace ya no sabremos nunca qué secretas regiones de la tierra sumisa del mar inacabable del infinito cielo la primavera sube de la tierra, es el sueño, el misterioso sueño de la tierra dormida, fatigada y herida. El sueño en el que todo lo que la tierra encierra, desde el profundo olvido, desde la muerte misma, germina o se despierta y regresa a la vida. La primavera sube de la tierra. Canto a la primavera, Javier Villaurrutia. Muy bien, pues ese fue el último poema que comparto con ustedes en esta noche en este programa que, bueno, desafortunadamente el tiempo se nos va de volada, estuvimos recordando la obra de Javier Villaurrutia precisamente, y bueno, eh, vamos a pasar a la última intervención musical de esta, de esta noche, con una canción que sería la escena 2, precisamente de esta, de esta obra que estamos escuchando, eh, la ópera eh, de La Mulata, eh, en la Plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México, el asedio amoroso a la mulata continúa, que es parte de lo que vamos a, a, a escuchar, lo que vemos en esta ópera. Ahora en la, en la Plaza de Santo Domingo se le pregunta de dónde ha venido. En su desesperación por verse acorralada, la mulata huye a las puertas de, del Palacio del Santo Oficio. Así es que pues vamos a escuchar esta escena 2 de la ópera La Mulata de Córdoba de José Pablo Moncayo y bueno, pues adelante, eh, producción, con esta última intervención musical de esta noche.
4: Seguí. Pero también ninguna no la dejen escapar, ella sabe disiparse.
5: Mienten, mienten, mienten.
4: No miento, no, no mentimos. Por esta cruz yo lo juro. ella estos ojos cegó. ella armó esta misma mano, ella fue, que no fui yo, la que Anselmo asesinó, era mi amigo, mi hermano, ahora que la encontramos, si demora lo que alcanza, ¿qué esperamos?
3: Muy bien, pues acabamos de escuchar la escena 2 de esta ópera, La Mulata de Córdoba, de José Pablo Moncayo, eh, con un libreto de Agustín Lazo y, por supuesto, Javier Villaurrutia. Eh, esto, estuvimos en este programa recordando la obra de Javier Villaurrutia, por supuesto, y bueno, esperamos que les haya gustado eh, pues todo lo que hemos eh eh, compartido con ustedes en esta en esta noche, en este programa. Vamos a pasar ahora a, a leer los comentarios que nos han mandado muchos, el tiempo ya se nos vino encima, pero con mucho gusto pasamos todos sus comentarios como siempre Janet nos dice éxito un saludo también hasta allá hasta Tizayuca, muchísimas gracias por ese apoyo y por estar aquí como siempre eh, continuamos con los mensajes, Elena Vargas nos dice saludos, presente, un saludo, muchísimas gracias señora Elena por ese apoyo que siempre, que siempre nos brinda a este espacio de difusión eh, cultural, como lo es Tiempo de Letras con el Joven Iluso. Seguimos con los comentarios. Telaez nos dice saludos al conductor, presentes desde Pachuca, Hidalgo. Un saludo también. Hasta allá hasta Pachuca, Hidalgo, eh, que siempre están apoyando, por supuesto, ahí la, la familia que está por allá. Muchísimas gracias y saludos también. Beatriz Rodríguez nos dice saludos desde Córdoba, Argentina. Un saludo. Qué gusto que, que están viéndonos desde allá, desde Argentina. Muchísimas gracias por ese, por ese apoyo. Eh, justo, Aldú, muy bueno. Pues muchísimas gracias, Justo, que, que nos mandas tu mensaje. Y por supuesto también que estás apoyando este, este proyecto, este programa. Eh, Su nos dice, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Ahí está un saludo Este también desde por supuesto desde Guadalajara, Jalisco, para todos ustedes que nos están observando, eh, y por ese apoyo, Susan nos dice, saludo desde Pachuca, Hidalgo también, un saludo eh, total de gratitud por ese apoyo también, Susan, este, esperando que puedan compartir también el programa con todas sus amistades. Eh, Xiomara Garcés, un saludo desde Cuba hasta, hasta Cuba, muchísimas gracias, eh, Xiomara, un saludo, dice, qué bonito también, eh, muchísimas gracias pues ahí está la, la obra de, de Javier Villurrutia por supuesto este que está que está presente y que estuvimos recordando hoy Ernesto Fernández saludos Pachuca Hidalgo también hasta allá eh, un saludo y muchísimas gracias por ese apoyo Duna nos dice saludos desde Pachuca ¿cómo están? Eh, pues estamos bien estamos bien gracias a Dios este y qué gusto que nos estén acompañando en esta noche en este programa saludos eh, como siempre, excelente programa, dice pues muchísimas gracias también por, por ese apoyo que, que siempre nos brindan, por supuesto. Excelente programa, nos dice su nuevamente, eh, y manda ahí un corazoncito. Tela es felicidades, excelente programa. Este seguimos con los comentarios. Dice su La Mulata de Córdoba, es una de mis óperas favoritas. Atentamente, Elisa Zaret. ahí está también. Elisa Zaret, que es eh, una de mis pequeñas, de nuestras pequeñas, por supuesto, y que eh, como siempre están ahí intentando eh, pues tener tener ese, esa pasión por las cuestiones culturales, como lo, lo es la música y como también es la, la, la lectura, la literatura. Eh, Telaes nos dice, sí, es una excelente ópera, una excelente ópera, claro que sí. Eh, continuamos también, eh, Esther Gamboa, saludos desde Bogotá, Colombia, un saludo también. Eh, Esther, qué gusto que nos están acompañando desde allá también, eh, un saludo para todos ustedes, creo que son todos los, los comentarios que hubo en, esta, en este programa, agradezco nuevamente por todo su, su apoyo, por estar aquí con nosotros, para las personas que nos ven en la retransmisión, pues por supuesto que nos pueden mandar también sus, sus mensajes, sus, dejar sus comentarios aunque ya no sea en el programa en vivo, también a través de la plataforma de YouTube. Un saludo a todos los que por ahí eh, nos puedan llegar a ver. Muchísimas gracias. Estamos llegando al final de este, de este programa. Estaremos eh, preparando el programa de la siguiente semana, que pues ojalá y nos puedan acompañar. Nuevamente, eh, su servidor Itaí Hernández, el joven iluso les da la, la, las gracias por acompañarme. Los invito para que me sigan en mis redes sociales como escritor, el joven Iluso en Facebook, en Instagram y en TikTok. Eh, vamos a estar ahí retomando esos proyectos eh, muy pronto. Así es que un saludo para todos ustedes. Muy buenas noches en este sábado. Y muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa de Tiempo de Letras con el joven Iluso. Hasta la próxima semana. TV Mundo
5: Digital en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.